0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Un poco de cultura en la radio. Tras las bambalinas de un programa de la BBC. El lunes pasado fue invitada al programa de radio dedicada a la cultura con que la BBC comienza la semana donde la radiodifusora británica cubre lo que considera lo más relevante del momento. Esta vez decidieron resaltar la muestra sobre arqueología peruana que se acaba de inaugurar en el Museo Británico, así como la publicación en inglés de la última novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios. El episodio se puede escuchar aquí. A mí me encargaron darle un poco de contexto a lo que tenía que decir Vargas Llosa sobre el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, en medio de la Guerra Fría, y encontrarle un vínculo con las culturas que se desarrollaron hace 3.000 años en los Andes centrales, de las que habló Yago Cooper, el director para las Américas del Museo Británico. Menudo trabajo para una historiadora del siglo XIX. Me enviaron el libro de Vargas Llosa traducido como Harsh Times y lo leí con esfuerzo adicional, pues no me es fácil leer en inglés algo que fue gestado en español. También hice una visita privada a la muestra del British y tuve el gusto de que la curadora peruana Cecilia Pardo Grau me explicara cada una de las piezas y las decisiones curatoriales. Cumplidas ambas tareas, enrumbé a la cabina de transmisión. La radio se me hace un medio amable, sobre todo cuando hay tiempo para desarrollar las ideas como ocurre en este programa. Fueron 45 minutos dedicados a presentar la visión más amplia posible del libro y de la muestra, animando a la lectura y a la visita, y buscando además que los oyentes entendieran lo más posible el contexto. Una semana antes, los productores me habían realizado una entrevista telefónica de casi media hora para profundizar sobre los temas, y con ella como base prepararon un detallado documento que le fue entregado al presentador y a mis compañeros al aire. De la misma forma, recibí notas semejantes sobre los otros dos invitados. El día de la grabación quedé impresionada con el nivel del detalle con que se había preparado Tom Sutcliffe, el presentador, a quien había conocido el día anterior en la muestra del Museo Británico. Era claro que las productoras no eran las únicas que habían leído el libro, los artículos de la crítica y el catálogo de la muestra, porque él también estaba al tanto de cada uno de los detalles. Mario Vargas Llosa se enlazó desde los estudios de la BBC en Madrid, mientras que Yago Cooper, Tom Sutcliffe y yo lo hacíamos desde Londres. Aquí, a diferencia de muchas de las radios peruanas, no hay video y la cabina de grabación está organizada de tal manera que uno inmediatamente se siente a gusto es lo que se puede decir del libro de Vargas Llosa y la muestra del Perú? A grandes rasgos de lo segundo se puede decir que para entender el mundo prehispánico hay que dejar de lado la manera de pensar que nos trajeron los españoles hace 500 años. Debemos tomar en cuenta que las culturas de los Andes centrales se desarrollaron de una manera absolutamente independiente del pensamiento europeo y que conceptos tan básicos para los españoles como el valor monetario del oro y la plata no existían, que la propiedad no era individual y que la relación entre las personas y la tierra donde vivían, así como las montañas, el agua de los ríos y del mar, eran completamente diferentes. El Perú está situado en una de las geografías más impresionantes y retadoras del planeta, y quienes lograron desarrollar sus culturas ahí lo hicieron porque pudieron entenderse con su entorno. Ahora que lo pienso, me habría gustado preguntarle a Vargas Llosa por qué en su narración sobre Guatemala no hay una sola mención a los pueblos mayas. El novel ha escrito sobre los machiguengas en El Hablador y sobre la comunidad de un lugar que llamó nacos en Lituma en los Andes. Pero en estas novelas, así como en El sueño del celta, se ocupa más de hacernos saber lo que piensan quienes observan el mundo andino o amazónico que lo que piensan sus habitantes. Lo que sí hace en tiempos recios es señalar la reacción histérica del gobierno de los Estados Unidos ante las modestas reformas planteadas por Arbenz y cómo esto llevó a la escalada de violencia en la región, cuyas consecuencias incluyeron la radicalización de la Revolución Cubana. Cuando Sutcliffe le preguntó a Vargas Llosa qué pensaba de Pedro Castillo, el escritor respondió que quizás por primera vez muchos de los que votaron por ese humilde hombre del campo se sintieron representados y que la representación importa. Una respuesta muy alejada de las opiniones que tuvo en la campaña electoral. Quizás esta haya sido finalmente la idea central de lo que mostró este programa tan profesionalmente producido. Que la representación del Perú y la de los peruanos importa, sea cual sea el tiempo histórico.
0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe